0: وننتقل بعده للكتاب الحادي عشر وهو منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست بعد الثلاثمائة والألف نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرقي ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل من علم يزيل الشك عنك ودرا ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب
0: استهل الناظم رحمه الله أرجوزته وفق آداب التصنيف المعتادة من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ثم شرع يذكر مقصوده بفعل منبه إلى مراده فقال اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن مبينا فضل العلم وعظيما منفعته فالعلم أفضل منن الله على العبد والمنن جمع منة وهي النعمة الجليلة القدر وهي النعمة الجليلة القدر ومن أعظم منافع العلم إزالته الشك والدرن عن القلوب ومن أعظم منافع العلم إزالته الشك والدرن عن القلوب والشك هو تداخل الادراك في القلب والشك هو تداخل الادراك في القلب والدرن هو وسخ القلب وفساده والدرن هو من امراض وينتج الشك من امراض الشبهات وينتج الدرن من امراض الشهوات وينتج, ال... وينتج الدرن من أمراض الشهوات وإلى هذين النوعين أمراض الشهوات والشبهات ترجع أمراض القلب كلها فإن الأمراض التي تعتور القلب نوعان فإن الأمراض التي تعتور القلب نوعان أحدهما أمراض من جنس الشبهات والآخر أمراض من جنس الشهوات ومن منفعة العلم أيضا ما ذكره المصنف بقوله ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب أي يوضح الحق لهذه القلوب ويصل به العبد إلى مراداته الممدوحة شرعا وعرفا نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع
0: غفرانه والبر. لما بين الناظم رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته نبه بإشارة لطيفة إلى طريق حصول العلم في أبوابه كلها وهي معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها وهي معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها وتقرب مضمناتها فقال فاحرص على فهمك للقواعد إلى آخره مبينا شدة الانتفاع بالقواعد وأنها تيسر نيل العلم وبمعرفتها يرتقي الطالب في العلم خير مرتقى ويقتفي سبل الموفقين من أهل العلم ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية وهي مقصوده هنا دون غيرها لأنها مضمن منظومته لأنها مضمن منظومته وما وقع فيها من القواعد الأصولية فإنها بمنزلة التابع اللاحق وما وقع فيها من القواعد الأصولية فإنها بمنزلة التابع اللاحق والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة وهذا حد عام للقاعدة اصطلاحا في جميع العلوم وهذا حد عام للقاعدة اصطلاحا في جميع العلوم وإذا أريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيدت بما يدل على ذلك فقيل. القاعدة الفقهية الصلاحا هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة تنطبق على جزئيات متعددة من أبواب متفرقة
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله: "والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل"
0: ذكر الناظم رحمه الله أول القواعد المنظومة وهي قاعدة الأعمال بالنيات وإنما يقدم المقدم فقاعدة الأعمال بالنيات هي أم القواعد الفقهية لجلالة أمر النية. والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. إرادة القلب العمل تقربا إلى الله وعامة الفقهاء يشيرون إلى هذه القاعدة بقولهم: الأمور بمقاصدها وعامه الفقهاء يشيرون الى هذه القاعده بقولهم الامور بمقاصدها وهذا التعبير معدول عنه لامرين وهذا التعبير معدول عنه لامرين احدهما ان الامور تندرج فيها الذوات ان الامور تندرج فيها الدوات وأحكام الشريعة متعلقة بأعمال العباد لا ذواتهم. وأحكام الشريعة متعلقة بأعمال العباد لا ذواتهم. والثاني أن الأمور لا تناط بمقاصدها. أن الأمور لا تناط بمقاصدها بل بمقصد واضع الشرع أو بمقصد العبد العامل به بل بمقصد واضع الشرع أو بمقصد العبد العامل به والتعبير المختار السالم من المعارضة هو وهو الموافق للشرع الأعمال بالنيات والتعبير السالم من المعارضة وهو الموافق للشرع الأعمال بالنيات اشار الى ذلك السكي في قواعده وراى انه اولى من قول الفقهاء الامور بمقاصدها ومن مباحث هذه القاعده ما ذكره الناظم ان النيه شرط لسائر العمل اي جميع العمل ومجيء كلمه سائر موقع جميع فيه نزاع عند اللغويين الصحيح منه أن كلمة سائر لا تقع بمعنى جميع بل تقع بمعنى بقية أن كلمة سائر لا تقع بمعنى جميع بل تقع بمعنى بقية والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي هو العمل الشرعي لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه اي صحه العمل وفساده المحكوم بهما شرعا يعول فيه على النيه وليست جميع الاعمال الشرعيه متوقفه على النيه في صحتها وليست جميع الأعمال الشرعية متوقفة على النية في صحتها بل فيها ما يصح دون نية بل فيها ما يصح دون نية كالنفقة على من تلزمه نفقته كالنفقة على من تلزمه نفقته وقضاء الدين وإزالة النجاسة وقضاء الدين ونزالة النجاسة فلو قدر ان العبد ادى عملا من هذه الاعمال فانفق على من تلزمه نفقته او قضى دينه او ازال النجاسه ولا نيه له في هذا العمل صح عمله وبرئت ذمته لكن لا يحصل له ثواب الا مع وجود النيه لكن لا يحصل له ثواب الا مع وجود النيه فما كان من هذا الجنس لم يفتقر الى النيه في صحته فما كان من هذا الجنس لم يفتقر الى النيه في صحته لكنه يفتقر اليها في ايش في حصول التواب على العمل لكنه يفتقر اليها في حصول التوابع على العمل فيكون قول الناظم والنيه شرط لسائل العمل من العام المخصوص فيكون قول الناظم: والنية شرط لسائل العمل من العام المخصوص الذي يراد به أفراد معينة دون غيرها. الذي يراد به أفراد معينة دون غيرها لما تقدم من أنه يكون في الأعمال ما لا ما يصح بلا نية. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي أن الدين مبني على جلب المصالح. ودرء المفاسد، والجلب التحصيل والجمع. والجلب التحصيل والجمع، والدرء الدفع والمنع، والدرء الدفع والمنع، وبناء الدين شرعا على المصالح من جهتين، وبناء الدين شرعا على المصالح من جهتين: الجهة الأولى تأسيس المصالح الجهة الأولى تأسيس المصالح والجهة الثانية تكميل المصالح والجهة الثانية تكميل المصالح وبناؤه على المفاسد من جهتين, وبناؤه على المفاسد من جهتين إحداهما درء المفاسد درء المفاسد والأخرى تقليل المفاسد والأخرى تقليل المفاسد والتعبير الجامع لمقصود القاعدة الأتم أن يقال: الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها ودرء المفاسد وتقليلها وهذا تعبير جامع لمتعلقات المصالح والمفاسد الاربعه وهذا التعبير جامع لمتعلقات المصالح والمفاسد الاربعه واطلاق المصلحه والمفسده هو باعتبار حال العبد واطلاق المصلحه والمفسده هو باعتبار حال العبد لا بالنظر إلى الله عز وجل لا بالنظر إلى الله عز وجل فإن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين فإن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين والمصلحة اسم للمأمور به شرعا والمصلحة اسم للمأمور به شرعًا فتشمل الفرائض والنوافل فتشمل الفرائض والنوافل والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعًا والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعًا على وجه الإلزام فتختص بالمحرمات وقد يكون المباح والمكروه مصلحه او مفسده لامر خارج عن الخطاب الشرعي يرجع الى العبد نفسه وقد يكون المباح والمكروه مشتملا على مصلحه او مفسده لامر خارج عن الخطاب الشرعي بالنظر إلى ما يرجع إلى العبد نفسه فالمصالح تعم الفرائض والنوافل أما المفاسد فتختص بالمحرمات ويبقى من خطاب الشرع الاقتضائي المباح والمكروه وهذان لا يكونان من جملة المفاسد والمصالح إلا باعتبار أمر خارجي يتعلق بالعبد الفاعل لهما ومما يتعلق بالقاعده المتقدمه تزاحم المصالح والمفاسد ومما يتعلق بالقاعده المتقدمه تزاحم المصالح والمفاسد والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل المصلحتين فعل احدى المصلحتين إلا بترك الأخرى فلا يمكن اجتماعهما في الفعل فلا يمكن اجتماعهما في الفعل بل فعل إحداهما يؤدي إلى امتناع الأخرى أما تزاحم المفاسد فالمراد به امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى امتناع ترك, المفسد... ترك إحدى المفسدتين إلا بارتكاب فعل الأخرى فلا يمكنه أن يجتنب مفسدة إلا بالوقوع في مفسدة أخرى فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب أدناها ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع باعتبار حال العبد وإذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فإن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت الراجحة فإذا تزاحمت المصالح مع المفاسد فرجحت المصالح قدمت المصالح واذا تزاحمت المصالح مع المفاسد وقدمت المفاسد قدم درء المفاسد بدفعها واما اذا تساوت المصلحه والمفسده فحينئذ يقال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فقولهم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح له محل واحد وهو إذا تساوت المصلحة والمفسدة وهو إذا تساوت المصلحة والمفسدة ذكره القرافي وغيره وتساوي المصالح والمفاسد هي باعتبار نظر المجتهد لا في الأمر نفسه وتساوي المصالح والمفاسد هي باعتبار نظر المجتهد لا في الأمر نفسه يعني لا بالنظر إلى ما تعلق به الحكم فإنه في نفسه يوجد رجحان أحدهما لكن باعتبار نظر المجتهد تتساوى عنده المصالح والمفاسد فيه ويعلم مما تقدم أن ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب أن ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب المرتبة الأولى تزاحم المصالح فيقدم إيش أعلاها والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد فيرتكب أدناها والمرتبة الثالثة تزاحم المصالح والمفاسد فإن رجحت إحداهما قدمت إيش الراجحة وإن لم تترجح إحداهما قدم درء المفاسد. قدم درء المفاسد. طيب الآن التصوير هذا من ايش؟ من التزاحم ولا من التساوي ولا من ايش؟ على العموم نحن خاطبناه وقلنا إلى إلى غد إن شاء تعالى وعدوا بإزالته فنحن ننتظر درس الفجر. إذا وجد الدرس الفجر أتممنا الدرس ثم لم نتم ما بعده شيئا وإن أجابوا ورفعوا وهو الظن بهم إن شاء الله تعالى أكملنا البرنامج وإن شاء الله تعالى يقع رفعها لأن الأمر كما ذكرت لكم أن التصوير محرم تحريما وسائل وهذا التحريم يرتفع متى في حالين الضرورة والحاجة وكلاهما غير موجود والحاجة في التصوير في مجالس العلم موجودة عند العلماء كالتصوير الواقع في دروس وفتاوى العلماء الكبار التي تنشر في التلفاز السعودي وغيره فهذه نعم هم يجتهدون في ذلك ويرون أن الناس صاروا محتاجين إلى علمهم بمثل هذه الوسائل أما من لم يبلغ قدرهم فإنه في نفسه لا يرى الحاجة في ذلك فأرجو أن تتسع صدوركم لهذا الأمر حتى يزول بإذن الله سبحانه وتعالى نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي كما صرح بها في شرح منظومته التعسير يجلب التيسير التعسير يجلب التيسير وما ذكره في صياغة القاعدة أحسن من قول غيره وما ذكره في صياغة القاعدة احسن من قول غيره المشقه تجلب التيسير لان ما ذكره هو اقرب الى دلائل الشرع لان ما ذكره هو اقرب الى دلائل الشرع قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فنفى اراده العسر للمشقه فنفى إرادة لا للمشقة وأحسن من هذا وذاك ما أخبر به الصادق المصدوق في حديث أبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الدين يسر رواه البخاري فيسر الشريعة عام لا يقتصر على محل العسر فالمختار التعبير عن هذه القاعدة بقول الدين يسر اما التعبير بقولهم المشقه تجلب التيسير او قول المصنف او قول المصنف التيسير يجب التيسير فلا يخلو واحد منهما من الاراد عليه بأمرين فلا يخلو واحد منهما من الاراد عليه بأمرين احدهما ان الجالب للتيسير هو الدليل الشرعي للمشقة والتعسير. أن الجانب للتيسير هو الدليل الشرعي للمشقة وللتعسير. والآخر أن اليسرى وصف كلي للدين. أن اليسرى وصف كلي للدين. لا يختص بالمشقة أو العسر. لا يختص بالمشقة أو العسر. فاليسر موجود في الدين كله في حال السعة وفي حال الضيق، ومن تيسير الشريعة أن الواجب مناط بالقدرة، ومن تيسير الشريعة أن الواجب مناط بالقدرة كما قال الناظم "وليس واجب بلا اقتدار" فلا واجب إلا مع القدرة عليه، فلا واجب إلا مع القدرة عليه ومن تيسيرها أيضا أن الاضطرار يرفع إثم التحريم أن الاضطرار يرفع إثم التحريم كما قال الناظم ولا محرم مع اضطرار وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات أي ترفع الإثم عن صاحبها أي أنها ترفع الإثم عن صاحبها لا تقلب المحرم إلى كونه حلالا لا تقلب المحرم إلى كونه حلالا فهو باق على الحرمة لكن استبيح لأجل الضرورة فرفع الإثم عمن ارتكبه والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه ولا يقوم غيره مقامه والمادون تناوله عند الضرر من المحظور والمادون تناوله عند الضرر من المحظور وهو المحرم ما كان بقدر الحاجه واياه عن الناظم بقوله وكل محظور مع الضروره بقدر ما تحتاجه الضروره أي كل محرم إذا وجدت الضرورة استبيح منه قدر, الحا قدر الضرورة دون زيادة استبيح منه قدر الضرورة دون زيادة فلو قدر أن أحدا خشي على نفسه الهلاك من الجوع في مهمه من الأرض فوجد ميتة والميتة ما حكمها؟ حرام فانه ياكل منها بقدر ما يدفع الهلاك عن نفسه فانه ياكل منها بقدر ما يدفع الهلاك عن نفسه اما ما زاد على ذلك من الشبع فان حكمه ايش فان حكمه باق على التحريم نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل والاصل في عاداتنا الاباحه حتى يجيء صارف الاباحه وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور.
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعده اخرى من القواعد المنظومه وهي قاعده اليقين لا يزول بالشك وهذه القاعده احدى القواعد الفقهيه الكبرى. والمعنى أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه، وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر. وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر. فإذا كان مرد اليقين إلى الطلبيات قيل إن اليقين لا يزول بالشك وأما إن كان متعلقه الخبريات وأما إن كان متعلقه الخبريات فإن الشك يؤثر في زوال اليقين وتوضيح هذا أن من الشك في باب الطلبيات أن من شك في طهارته وهو أن من شك في حدثه وهو يتيقن الطهارة فإن طهارته باقية لأن اليقين لا يزول بالشك ولو أنه شك في تصديقه بالله سبحانه وتعالى وجودا فإنه عندهم ينتقض به يقينه الدين وهو الذي ذكروه في باب الردة من كتاب الحدود فقالوا في المرتد إنه من انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك فجعلوا الشك مزيلاً لليقين فلو قدر وجود من ينتسب إلى الإسلام شك في وجود الله سبحانه وتعالى عن ذلك فان يقينه الديني يزول بذلك الشك الذي وقع منه ففرق بين طروء الشك على اليقين الطلبي وطروئه على اليقين الخبري فلا يؤثر في الاول بخلاف الثاني ويتفرع عن هذه القاعده اليقين لا يزول بالشك تحقيق الاصل في أبواب كثيرة عرض المصنف رحمه الله لجملة منها فقال والأصل في مياهنا الطهارة إلى آخر ما ذكر والمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة والمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها التي لا تترك إلا لدليل ينقل ينقل عنها وذكر الناظم الاصل في أبواب تسعه وذكر الناظم الاصل في أبواب تسعه أولها أن الأصل في مياهنا الطهاره أن الأصل في مياهنا الطهاره والمراد بالمياه ما تتناوله أحكام الطهارات من المياه وهي كل مياه الدنيا وهي كل مياه الدنيا فلا يريد تخصيصها بمياه المسلمين والثاني الأصل في الأرض الطهارة والثالث الأصل في الثياب الطهارة والرابع الأصل في الحجارة الطهارة والخامس الأصل في الإبضاع التحريم والإبضاع بالكسر هو الوطء وعقد النكاح والإبضاع بالكسر هو الوطء وعقد النكاح أما الأبضاع بالفتح فهي الفروج أما الأبضاع بالفتح فهي الفروج والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه إرادته الكسرى والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر والمعنى أن الأصل في عقد النكاح الحل والمعنى أن الأصل في عقد النكاح الحل فيجوز للمرء أن يعقد نكاحه على من شاء من النساء فيجوز للمرء أن يعقد نكاحه على من شاء من النساء إلا ما استثنته الشريعة واما الابضاع وهي الفروج فالاصل فيها التحريم واما الابضاع وهي الفروج فالاصل فيها التحريم فلا يجوز للعبد ان يطع فرجا الا زوجا او ما ملكت يمينه فلا يجوز للعبد ان يطع فرجا الا زوجا او ما ملكت يمينه والسادس الاصل في اللحوم التحريم الاصل في اللحوم التحريم. والمراد باللحوم هنا ما لا يحل إلا بذكاه، ما لا يحل إلا بذكاه. فاللحم المحتاج شرعا إلى ذكاة لا يكون حلالا إلا بوجود تلك الذكاه. فيكون الأصل فيها التحريم. أما إن أريد باللحوم جنس اللحوم فالأصل فيها الحل أما إن أريد باللحوم جنس اللحوم فإن الأصل فيها الحل قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير إلى تمام الآية فحدد الله سبحانه وتعالى فعد الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فحدد الله سبحانه وتعالى المحرم من المطعومات من اللحم فما وراء ذلك فإنه حلال فيكون المصنف أراد اللحم الذي تبيحه الذكاه فيكون المصنف أراد اللحم الذي تبيحه الزكاة والسابع الاصل في نفس المعصوم والسابع ان الاصل في نفس المعصوم ودمه التحريم ان الاصل في نفس المعصوم ودمه التحريم والمعصوم من ثبتت له حرمه يمتنع بها والمعصوم من ثبتت له حرمه يمتنع بها والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين فلا حرمة له في نفسه ولا لماله والثامن الأصل في العادات الإباحة الأصل في العادات الإباحة والعادة اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف فيقال الأصل في العرف الإباحة الأصل في العرف الإباحة لأمرين أحدهما أن الشرع جاء باسم العرف ولم يأتي بالعادة أن الشرع جاء باسم العرف ولم يأتي بالعادة قال الله تعالى وأمر بالعرف أي بالمعروف الجاري بين الناس والآخر أن العادة قد تكون مستحسنة وقد تكون مستقبحة أن العادة قد تكون مستحسنة وقد تكون مستقبحه اما العرف فانه لا يسمى عرفا الا اذا كان مستحسنا اما العرف فانه لا يسمى عرفا الا اذا كان مستحسنا فالاعراف باقيه على الاباحه ولا تنقل عنها الا بدليل يخرجها عنه كما قال الناظم حتى يجيء صارف الاباحه اي حتى يرد الدليل الناقل للعرف عن الإباحة إلى غيرها ككراهة أو تحريم والتاسع الأصل في العبادات التوقيف وهو المذكور في قول الناظم وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور فالمقصود بالأمور العبادات فالمقصود بالأمور العبادات لأن الغالب اختصاص اسم الشرع بها فيكونه فيكون قوله مشروعا مفسرا للأمور فالأمور المشروعة يعني العبادات فالأصل فيها التوقيف أي التوقف عن إثبات شيء منها إلا مع ورود دليل به التوقف عن إثبات شيء منها إلا بورود دليل به وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في القواعد والأصول الجامعة بقوله: الأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات الحظر أي المنع، ولا فرق بين العبادتين ولا فرق بين العبارتين إلا من جهة التعلق، فقولهم: الأصل في العبادات التوقيف، يعني باعتبار ورودها من الشرع يعني باعتبار ورودها من الشرع وقولهم الاصل في العبادات الحظر يعني باعتبار فعل العبد لها يعني باعتبار فعل العبد لها فيحظر عليه ان يفعل عباده الا ما ورد به الدليل احسن
1: الله اليكم قال رحمه الله وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدتين أخريين من القواعد المنظومة إحداهما الوسائل لها أحكام المقاصد الوسائل لها أحكام المقاصد والأخرى الزوائد لها أحكام المقاصد فمتعلقات القاعدة ثلاثة أشياء فمتعلقات القاعدة ثلاثة أشياء أحدها المقاصد وهي الغايات المرادة في الأمر والنهي. الغايات المرادة في الأمر والنهي. وثانيها الوسائل وهي الذرائع المفضية إلى المقاصد. وهي الذرائع المفضية إلى المقاصد أي الموصلة إليها. وثالثها الزوائد وهي الأمور التي تجري تتميماً للفعل وهي الأمور التي تجري تتميماً للفعل ومعنى القاعدتين أن الوسيلة لها حكم المقصد أمراً ونهياً وثواباً وعقاباً فالصلاة مثلاً مقصد والمشي إليها وسيلة والمشي إليها في المسجد وسيلة فالصلاة مأمور بها والمشي إليها في المسجد مأمور به أيضا ويثاب عليه العبد ووسيلة المحرم مثله نهيا وعقابا وكذلك القول في الزوائد أي ما يقع متمما للفعل كالخروج من المسجد بعد الفراغ من الصلاة كالخروج من المسجد بعد الفراغ للصلاة، فإنه تابع للمقصد فيُجر العبد عليه، وهذا من بركة المأمور، فزوائد المأمور به تابعة له في الثواب. فزوائد المأمور به تابعة له في الثواب، وأما زوائد المنهي عنه فإنها ثلاثة أنواع: وأما زوائد المنهي عنه فإنها ثلاثة أنواع أحدها زوائد متممة للمحرم من جنسه زوائد متممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأديما فله فلها حكمه تحريما كمن شرب الخمر فسكر واعتل كمن شرب الخمر فسكر واعتل واتصل سكره واحتاج في سكره إلى بنج واحتاج في سكره إلى بنج في المداواة فإن زوائد فعله تلحق أصله ويكون معاقبا على ذلك أيضا وثانيها زوائد للتخلص من الحرام زوائد للتخلص من الحرام فهذه ليس لها حكم المقصد بل يثاب عليها كمن قصد حانة خمر ليحتسي فيها الخمر ثم استيقظ قلبه فخرج منها هاربا فخروجه هذا يثاب عليه لأنه أراد التخلص من الحرام وثالثها زوائد للمحرم ليست متممة له ولا فعلها العبد تخلصا زوائد للمحرم ليست متممة له ولا فعلها العبد تخلصا منه فلا يثاب العبد وعلي فلا يثاب العبد ولا يعاقب عليها كمن قصد حانة فشرب الخمر فيها ثم خرج منها ولم يرد التوبة ثم خرج منها ولم يرد توبه، فخروجه هذا من الزوائد، ولا ثواب ولا عقاب عليه.
1: احسن الله اليكم، قال رحمه الله: والخطا والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الاتلاف يثبت البدل، وينتفي التاثيم عنه والزلل.
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعده اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة إسقاطه بالخطأ والنسيان والإكراه، وهي قاعدة الإسقاط بالخطأ والإكراه والنسيان، والخطأ هو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، والخطأ هو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، والنسيان هو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. هو القلب عن معلوم متقرر فيه. والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد من قول أو عمل. والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد من قول أو عمل. والمراد بالإسقاط عدم التأثيم. والمراد بالإسقاط عدم التأتيم فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره وأكمل من هذا الاسم ما سماه به الشرع وهو التجاوز فتجاوز الله عز وجل عن خلقه هو أن لا يؤاخذهم بما فعلوا كتجاوزه عن الناس والمخطئ والمكره والتجاوز عن المخطئ والناس والمكره لا يقتضي عدم تضمينهم اي عدم الزامهم بالضمان بل مع الاتلاف يثبت ضمان المتلف بل مع الضمان يثبت ضمان المتلف لان الضمان مرتب على الفعل دون القصد لان الضمان مرتب على الفعل دون القصد فلو قدر ان احدا وهو يركب سيارته قاصدا بيته فلما قارب بيته وأراد أن يتوجه إليه انطلق منه مقود السيارة فضرب سيارة جاره فهو لا إثم عليه عليه لأنه لم يتعمد فعل ذلك لكن عليه ضمان الإتلاف الذي أحدثه في سيارة جاره وأشار المصنف إلى هذا المعنى في قاعدة مفردة من كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة فقال: "الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي". الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي وإذا أدى المفطئ والناسي والمكره ما ضمنوا انتفى عنهم التأتيم والزلل المتعلق بحق المتعدى عليه والضمان هنا هو الت... هو إلزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلفات إلزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلفات وجماع القول المتقدم أن عدم مؤاخذة المخطئ والناس والناس والمكره لها جهتان أن عدم أن عدم مؤاخذة المخطئ والناس والمكره لها جهتان فالجهة الأولى رفع الإثم باعتبار حق الله رفع الإثم باعتبار حق الله فلا يأتمون مع خطئهم أو نسيانهم أو إكراههم والجهة الثانية رفع الإثم باعتبار حق المتعدى عليه رفع الإثم باعتبار حق المتعدى عليه فلا يأتمون إذا ضمنوا فلا يأتمون إذا ضمنوا فإن لم يضمنوا ولا أدوا ضمان المتلف فإنهم يأتمون <تصفيق>
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فيحكم على شيء بأمر لمجيئه تابعا لا مستقلا فله حكم عند الانفراد والاستقلال فله حكم عند الانفراد والاستقلال وله حكم مع التبعيه والاتحاد وله حكم مع التبعيه والاتحاد مثاله اكل الدود فانه محرم استقلالا ولا يجب شق التمرة لاستخراج ما يكون فيها من الدود عادة ولا يجب شق التمرة لاستخراج ما فيها من الدود عادة إذا طال زمانها فله حكم حال كونه مستقلا بأصله وله حكم آخر حال وقوعه تابعا التمرة
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: "والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد"
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العرف قاعدة العرف محكم قاعدة العرف محكم والعرف هو ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم ومن أحكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الأسماء الشرعية التعويل عليه في ضبط حدود الأسماء الشرعية التي لم تبين حدودها كإكرام الضيف وحدِّ الجوار وبرِّ الوالدين واشباهها وهذا هو مراد الناظم واقتصر عليه لانه اعظم موارد قاعده العرف محكم فمن اعظم ما ينتفع بهذه القاعده فيه بيان حدود الاحكام الشرعيه المضبوطه بالعرف فمثلا الاكرام لم يقدر شرعا ووكل الى العرف فما سماه العرف إكراما اندرج فيه وأكثر الفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم العادة محكمة وسبق أن ذكرنا أن ذكر العادة معدول عنه إلى ذكر العرف <تصفيق>
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه صرح بها الناظم في شرحه ولم يجرِ على وفقها في نظمه. ونظمها الاهدل في الفرائض البهية فقال: {وَمَن يَكُن قَبْلَ الأَوَانِ اسْتَعْجَلَ عُوقِبَ بِالْحِرْمَانِ حَتْمًا أُصِّلَا} وَمَن يَكُن قَبْلَ الأَوَانِ اسْتَعْجَلَ عُوقِبَ بِالحِرْمَانِ حَتْمًا أُصِّلَا. والمحظورُ هو ما نهي عنه شرعا على وجه الإلزام والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الإلزام أي المحرَّم ومعاجلته المبادرة إليه ومعاجلته المبادرة إليه فيعاقب بحرمانه فيعاقب بحرمانه من قصده بالخسران فالذي يقصد معاجلة المحرم يبوء بالخسران والحرمان وهو ترتب الإثم عليه فإذا تعجل العبد التي رتبت عليها أمور في الأحكام الشرعية فإنه يعاقب بنقيض قصده كمن قتل مورثه ليرثه كمن قتل مورثه ليرثه فإنه يحرم ميراثه. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل.
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم على ما في شرح الناظم وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم. على ما في شرح الناظم فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل أي العبادات وألحق بها في كتابه الآخر في كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة المعاملات فجعل القاعدة عامة في العبادات والمعاملات وهو المعروف عند أهل العلم في هذه القاعدة انها عامه في العبادات والمعاملات والمراد بالتحريم النهي وعبر عنه باثره الناتج عنه والمراد بالتحريم النهي وعبر عنه باثره الناتج عنه فالاصل في النهي انه للتحريم فالاصل في النهي انه للتحريم ومورده هنا هو الفعل ومولده هنا هو الفعل فكأن الناظم يقول وإن أتى النهي في نفس العمل والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يعود إلى أحد أربعة أمور والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يعود إلى أربعة أمور أحدها عوده إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه عوده إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه وثانيها عوده إلى شرطه عوده إلى شرطه والشرط اصطلاحا وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه وثالثها عوده إلى وصف ملازم له. عوده إلى وصف ملازم له. والوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه. والوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. ورابعها عوده إلى خارج عما تقدم متصل بالفعل. عوده إلى خارج عما تقدم متصل بالفعل. فإذا عاد النهي إلى الثلاثة الأول رجع على العمل بالفساد والبطلان. فإذا عاد النهي إلى الثلاثة الأول رجع على الفعل بالفساد والبطلان. وأما إذا رجع إلى الرابع فإنه لا يتعلق به الفساد فإنه لا يتعلق به الفساد ولا يكون منتجا فساد العمل وبطلانه أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من أتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه من أتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي أحسن بعد الدفاع بالتي هي أحسن وبيانه أن العبد إذا أتلف موذيه الذي صال عليه أن العبد إذا أتلف الذي صال عليه وخاف ضرره فدفعه بالأحسن فلا شيء عليه ودفعه بالأحسن فلا شيء عليه فإن دفعه بغير الأحسن فعليه إيش؟ الضمان فإن دفعه بغير الأحسن فعليه الضمان فلو قدر أن جملاً صال على رجل فقصده يريد هلكته فدفعه بالتي هي أحسن بأن ركب سيارته وابتعد عنه فيكون دفعه له بالتي هي أحسن بتركه والنأي بنفسه فإن ابتعد بالسيارة ثم رجع إليه فضربه بها كان دفعه بغير الأحسن فوجب عليه فيه الضمان فيدفع بالأسهل ثم يرتقى إلى ما فوقه فإن عكس فعليه الضمان لما فيه من التعدي
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله والتفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم وَالنَّكِرَاتُ في سياق النفي تعطى العموم او سياق النهي كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا اخي فاسمع ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف
0: ذكر الناظم رحمه الله هنا جمله من تتعلق بدلالات الألفاظ وهي بأصول الفقه ألصق منها بقواعد الفقه وانطوت هذه الأبيات على ذكر ستة ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم وهو شمول جميع الأفراد وهو شمول جميع الأفراد الناشئ من دلالة العام الناشئ من دلالة العام والعام عندهم اصطلاحا القول الموضوع القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر فأولها الداخلة على المفرد والجمع الداخلة على المفرد والجمع والمراد بها ال- التي للجنس. والمراد بها ال- التي للجنس كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. فهي تفيد العموم. لأنها دخلت على مفرد مريدا بها مرادا بها الجنس. فمعنى الآية كل جنس الإنسان في خسر. وثانيها النكرات في سياق النفي. وثانيها النكرات في سياق النفي كقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فيعم جميع الأنفس وثالثها النكرات في سياق النهي كقوله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر والفرق بين النهي والنفي اختصاص النهي بمجيء لا الناهية اختصاص النهي بمجيء لا الناهية المعقبة بالفعل المضارع المجزوم المعقبة بالفعل المضارع المجزوم فمتى وجدت هذه الصيغة سمية نهيا وما عدا ذلك فهو نفي ورابعها من وخامسها ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور أي ما الواقعة اسما وسادسها المفرد المضاف وسادسها المفرد المضاف والمراد منه هنا ما كان مضافا إلى معرفة، ما كان مضافا إلى معرفة مع دلالته على الجنس، مع دلالته على الجنس، فالمفرد المضاف يعمّ بشرطين، فالمفرد المضاف يعمّ بشرطين أحدهما أن يكون اسم جنس، أن يكون اسم جنس وثانيها ان يكون مضافا الى معرفه ان يكون مضافا الى معرفه كقوله تعالى واما بنعمه ربك فحدث فالنعمه اسم جنس واضيفت الى معرفه فتعم جميع النعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها كما صرح به الناظم في شرحه وزاد في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعه وجود اركانها وزاد في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعه وجود اركانها وهذه الزياده لا حاجه اليها لان وجود الركن مكفول بوجود الشيء نفسه لان وجود الركن مكفول بوجود الشيء نفسه فمن الأركان يتركب الشيء فمن الأركان يتركب الشيء فالمفتقر إليه هنا هو اجتماع الشروط وانتفاء الموانع فمن أصول الشريعة العظام وقواعدها محكمة النظام أن الحكم على الأشياء منوط بأمرين أن الحكم على الأشياء منوط بأمرين أحدهما اجتماع الشروط اجتماع الشروط وتقدم ان الشرط اصطلاحا وصف خارج عن الماهيه وصف خارج عن عن الماهيه يلزم من عدمه عدم ما علق عليه والاخر انتفاء الموانع واشار الى الانتفاء بالارتفاع اي عدم الوجود والمانع اصطلاحا وصف خارج عن الماهية يلزم من وجوده عدم ما علق عليه يلزم من وجوده عدم ما علق عليه
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة استحقاق الجزاء على العمل. هي قاعدة استحقاق الجزاء على العمل. فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه. متوقف على الوفاء بالعمل نفسه. فاستحقاق الثواب وفق قدره. وهذا الأصل جارٍ. فيما يكون بين العبد وربه من العمل وفيما يكون بين الخلق بعضهم من بعض فلا يستوفى الجزاء على شيء من الله أو من خلقه إلا بالوفاء بالعمل فالمرء يستحق الثواب إذا عمل العمل من ربه مع النظر إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع وكذا الأجير إذا أتم ما استؤجر له فإنه يستحق جزاءه على عمله
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة فعل بعض المأمور انشق فعله انشق فعله كله لأن العبد مأمور بامتثال خطاب الشرع بالإتيان بما أمر به تاما فإن قدر على بعضه دون بعض فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه باقيه للعجز عنه فلو قدر أن المصلي يستطيع الركوع والسجود لكنه لا يستطيع القيام فإنه يصلي جالسا فإنه يصلي جالسا ويسقط عنه إيش القيام لعدم قدرته عليه ومحل هذه القاعدة العبادات التي تتبعض ومحل هذه القاعدة العبادات التي تتبعض وهي التي تبقى حقيقه العباده مع ذهاب بعضها وهي التي تبقى حقيقه العباده مع ذهاب بعضها كصلاه من لم يقدر على القيام كصلاه من لم يقدر على القيام اما العباده التي لا تقبل التبعض فانها لا تجري فيها هذه القاعده كمن يقدر على صيام خمس ساعات من اليوم ولا يستطيع صيام اليوم كاملا إلى غروب الشمس لمرضه فهذا لا يؤمر بصيام تلك الخمس لأن صيام اليوم لا يصح اسم الصيام عليه إلا بأن يصوم اليوم كله إلا بأن يصوم اليوم كله فالعبادات باعتبار قبولها التبعض نوعان. فالعبادات باعتبار قبولها التبعض نوعان أحدهما ما يقبل التبعض. ما يقبل التبعض فتبقى حقيقته مع ذهاب بعضه كالصلاة والآخر ما لا يقبل التبعض فلا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه مثل إيش كالصيام والقاعدة تتعلق بالنوع الأول دون الثاني لا.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وكل ما نشاء عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الضمان في المأذون به قاعدة الضمان في الماذون به فما نشا عن ماذون به كان تابعا له فلا ضمان على صاحبه فما نشا عن ماذون به كان تابعا له فلا ضمان على صاحبه والتحقيق ان الاذن نوعان والتحقيق ان الاذن نوعان النوع الاول اذن عرفي اذن عرفي وهو اذن العبد في حقه لغيره اذن العبد في حقه لغيره فمن أذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه فمن ادن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين احدهما ثبوت الملك في حق الآذن ثبوت الملك في حق الآذن والآخر أهلية المأذون له في التصرف. أهلية المأذون له في التصرف. والنوع الثاني الإذن الشرعي. الإذن الشرعي وهو إذن الشرع للعبد. إذن الشرع للعبد وعلى العبد الضمان بشرطين. وعلى العبد الضمان بشرطين. احدهما ان يكون في الاذن مصلحه مباشره للعبد ان يكون في الاذن مصلحه مباشره للعبد والاخر انتفاء الضرر عن صاحب الماذون له فيه انتفاء الضرر عن صاحب الماذون له فيه فمن كان في مهمه وخشي الهلاك من الجوع ثم بانت له شاه في الفلاه فذبحها ثم اكل منها ليدفع جوعه فالشرع له قد اذن في تناولها لدفع الهلاك عن نفسه لكن يجب ضمان دفع الاذى عن صاحب الشاه وذلك بدفع مثلها او قيمتها له نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: "وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته"
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة كل حكم يدور مع علته وجودا وعدما كل حكم يدور مع علته وجودا وعدما فالأحكام مناطة بعدلها في الشرع والمراد بعدلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي الذي علق به الحكم الشرعي ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا واثباتا فإذا وُجِدَت العلة وُجِد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم وهو مشروط بشرطين وهو مشروط بشرطين أحدهما أن تكون العلة متيقنة أن تكون العلة متيقنة والآخر ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته فاذا ورد الدليل الشرعي على بقاء الحكم مع ارتفاع العله كان المامور به هو امتثال ذلك كالمتفق في الرمل كالمتفق في الرمل في الطواف فانه لاظهار جلد المسلمين وارتفعت علته فلم يبقى في مكة من الكفار من يظهر له جلدهم واستقرت دارا للإسلام لكن بقي الحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد ذلك في حجة الوداع وقد صارت مكة للمسلمين واضطرد العمل به في الصحابة فمن بعدهم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: "وكل شرط لازم للعاقدي في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما"
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الشروط في العقود التي تبرم بين طرفين فأكثر هي قاعدة الشروط في العقود التي تبرم بين طرفين فأكثر طلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة فإن الشروط المتعلقة بالعقود نوعان فإن الشروط المتعلقة بالعقود نوعان الأول شروط العقود شروط العقود وهي الشروط الأصلية للعقد الشروط الأصلية للعقد والثاني شروط في العقود شروط في العقود وهي الشروط الزائدة على أصل العقد وهي الشروط الزائدة على أصل العقد التي يتفق عليها المتعاقدون التي يتفق عليها المتعاقدون طلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة فالشروط التي في العقود زائدة عن أصل العقد وأما شروط العقود فهي المتعلقة أصالة بالعقد نفسه وهذه القاعدة التي ذكرها الناظم تتعلق بالشروط التي في العقود يعني الشروط الزائدة يعني الشروط الزائدة التي يذكرها كل من المتعاقدين للآخر طلبًا لمصلحة أو دفعًا لمفسدة، فالأصل فيها أنها ملزمة لمن التزمها. فالأصل فيها أنها ملزمة لمن التزمها، إلا ما أحل الحرام أو حرم الحلال.
1: حسنا الله إليكم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة القرعة والقرعة هي الاستهام هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا والاستهام الضرب باستهام ثم أقيم غيرها مقامها ثم أقيم غيرها مقابلها مقامها فكانت العرب تطلب القرعة أولا باستعمال السهام في استخراجها ثم عما كلما يطلب به عمل القرعة وذكر الناظم أن القرعة تستعمل في مقامين أحدهما مقام الإبهام مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه والآخر مقام الازدحام مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه لا.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد متفقي الأفعال وهذه القاعدة مندرجة تحت أصل جليل وهو تداخل الأعمال فالأعمال إذا اجتمعت لها حالان فالأعمال إذا اجتمعت لها حالان الحال الأولى التزاحم وسبق بيانه الحال الأولى التزاحم وسبق بيانه في ازدحام المصالح مع المصالح والمفاسد مع المفاسد والمصالح مع المفاسد والآخر التداخل وهو المقصود في هذه القاعدة التداخل وهو المقصود في هذه القاعدة ومن فروعه أنه إذا اجتمع عملان فعل أحدهما ونوي جميعا إذا اجتمع عملان فُعِلَ أَحَدُهُمَا وَنُوِيَّ جَمِيعًا وهو مشروط بثلاثة شروط وهو مشروط بثلاثة شروط أحدها أن يكون العملان من جنس واحد أن يكون العملان من جنس واحد وثانيها أن تكون أفعالهما متفقة أن تكون أعمالهما متفقة وثالثها الا يكون كل منهما مقصودا لذاته الا يكون كل منهما مقصودا لذاته بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره كركعتي الفجر فضا ونفلا كركعتي الفجر فرضا ونفلا فإن إحداهما مقصودة لذاتها وهي صلاة الفجر وهي صلاة الفجر والأخرى مقصودة لغيرها وهي صلاة النفل فتدخل إحداهما في الأخرى إيش رأيكم؟ لا لماذا؟ اللي قال جنس أحسن لاختلاف جنسهما لأن ركعتي الفجر نافلة وركعتي صلاة الفجر فرض فلا يتداخلان لكن لو قدر أن المصلي دخل المسجد قبل الفجر فصلى ركعتين يريد بهما ركعتا الفجر راتبة ونوى معهما أيضا تحية المسجد ونوى أيضا سنة الوضوء جاز أن تتداخل هذه الأعمال الثلاثة فيصليها في ركعتين ويصيب أجورها جميعا أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل
0: ذكر الناظم رحمه الله تعالى قاعدة أخرى وهي قاعدة المشغول لا يشغل أي أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم آخر أي أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم آخر كدار موقوفة كدار موقوفة أي مجعولة وقفا فلا تشغل برهنها فلا تشغل برهنها أي لا تجعل رهنا والتحقيق أن هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الإشغال بالإبطال. والتحقيق أن هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الإشغال بالإبطال دون غيره. فإذا كان شغلها بشيء يرجع على أصلها الذي جعلت له بالإبطال فهذا لا يصح. وإن كان لا يرجع عليه بالإبطال فهذا يصح. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: "ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن ويطالبا"
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع وإلا فلا. وإلا فلا هذا نص عبارة الناظم نفسه في كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة وهذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤدات عن الخلق فمن أدى حقا عن غيره ونوى الرجوع إليه في أخذه رجع إليه فأخذه وإن أداه دون نية الرجوع إليه فإنه لا يرجع له ولا يأخذه كمن قضى ديناً عن أخيه لما علم به وهو ينوي أن يرجع إلى أخيه فيطلب منه ما سدده عنه فله أن يأخذه أما إن تبرع به دون نية الرجوع فإنه لا يجوز له أن يرجع لإرادته التبرع به والواجبات المودات والواجبات المؤداة عن الخلق التي تدخلها النيابة ولا تتمحض عبادة نوعان والواجبات المؤداة عن الخلق التي تدخلها النيابة ولا تتمحض عبادة نوعان أحدهما ما يفتقر إلى النية ما ما يفتقر إلى النية فتشترط له كمن زكى عن غيره فلا فلا تبرأ ذمة من زكي عنه إلا بأن ينويه زكاة والآخر ما لا يفتقر إلى النية ما لا يفتقر إلى النية فلا تشترط له كمن قضي دينه فإنه تبرأ ذمته ولو لم توجد نية حال القضاء نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وَالْوَازِعُ الطَّبْعِ عَنِ الْعِصْيَانِ كَالْوَازِعِ الشَّرْعِ بِلَا نُكْرَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّمَامِ فِي الْبَدْءِ وَالْخِتَامِ وَالدَّوَامِ ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين
0: ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة ختم بها وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي، وأنه بمنزلة الوازع الشرعي، وأنه بمنزلة الوازع الشرعي في التنفير عن القبائح، والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه. والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه، وذكر المصنف أنه نوعان، أحدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية وهو المغروس في الجبلة الطبيعيه والاخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعه الدينيه وهو المرتب من العقوبات في الشرعه الدينيه ووراءهما وازع ثالث وهو الوازع السلطاني ووراءهما وازع ثالث وهو الوازع السلطاني ذكره العلامة محمد الطاهر ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة وتجمع الأنواع الثلاثة في بيت واحد هو والوازع الطبعي عن العصياني كالوازع الشرعي والسلطاني والوازع الطبعي عن العصياني كالوازع الشرعي والسلطاني وهذا آخر ما تيسر بيانه من معاني هذه
1: المنظومة اللطيفة